0: Herzlich willkommen zu deinem All-In Rich and Real Podcast. Mein Name ist Jackie Sharon Tamlin und ich bin Sozialpsychologin, Master Mindset und Business Coach und habe aus dem Stand heraus ein mehrfach siebenstelliges Online-Business aufgebaut. People know me for a massive money creation, banging client results and being my true self. Das spirituellste, was du tun kannst, ist ganz du selbst zu sein. Mit meinen Core Topics: All about the money, the business. Leute, was soll ich sagen? Also ähm, bei mir kommt ja alles intuitiv aus dem Flow. Das heißt, heute habe ich mir zum ersten Mal dreieinhalb Notizen gemacht, weil es mir wirklich wichtig ist, ein paar Sachen zu sagen. Weil ihr kennt ja eure, eure Queen of uh, Real Talk Village. Und ich habe jetzt gemerkt, der eine oder andere hat ja gesehen, dass ich Naughty Sales gelauncht habe, right? Und der Launch... Ist nicht so ein Lounge, wo ich sage, oh, ich habe alles fertig mit Page und also bitte hier schauen Sie da, schauen Sie hier, schauen Sie da, hier geht es lang zur Kasse und so weiter. Ich wollte das so ein bisschen, ich mag das quick and dirty, ich mag nicht mehr so diese Prozesse, ich kann das alles, ja, das können wir auch alles durchheben, das macht auch alles Sinn, aber... Für mich war das ähm, ein super wichtiger Prozess, auch jetzt mal in den Lounge ins Unbekannte. Was macht das Unbekannte mit uns als Menschen so prinzipiell? Was macht das, wenn Dinge unbekannt sind? Angst. Also normalerweise ist es so, dass das Unbekannte Angst macht, weil wir es eben, das ist ein Control-Issue, ja? wir können es halt nicht einschätzen so. Hast du in der Regel Angst davor, was in einer Stunde mit dir passiert? Normalerweise ist es nicht so, weil du weißt, ist jetzt schon ein paar Mal gut gegangen, unbekannt in die nächste Stunde zu gehen. Du hast so einen ungefähren Plan davon, äh, was du machen wirst, ja, ob du warum rausgehst, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dir was zustoßen könnte und so weiter und so fort. Ähm, Bedeutet, du hast so diese, diesen, diese generelle Angst, was passiert mit mir in einer Stunde, überlebe ich in einer, also lebe ich in einer Stunde, noch hast du in der Regel nicht, obwohl in einer Stunde auch das Unbekannte ist, ja, wir haben aber, weil es hat was mit Kontrolle zu tun, viel größere Probleme Unkontrollierbarkeit zu handeln, als Angst zu handeln. Und auch da, wir stecken das immer alles in den Angsttopf. Es sind aber tatsächlich, also unterschiedliche Gefühle rund um Geld. Und Angst ist ja, Angst und Habgier sind ja die zwei Hauptemotionen, wenn es ums Geld geht. Also die zwei Dinge, die, die der Mensch fühlt, wenn es ums Geld geht, sind in erster Linie, habe ich nicht oder habe ich Angst zu verlieren oder habe ich sehr viel und deswegen habe ich Angst? Es gibt ja einfach alle möglichen äh, Szenarien. Oder habe Gier auf eine, sage ich mal, übertriebene Art und Weise das Streben nach Geld oder nicht genug bekommen können und so weiter. Und Beides sind keine, also auch Gier nach Geld ist kein, ist kein funktionales Money-Mindset. Das ist nicht gut, ähm, gierig zu sein. Ja, im Sinne von funktional, also es funktioniert auch im Manifestationsprozess nicht gut. Deswegen bin ich auch kein Vertreter davon, zu sagen, ähm, manifestier dir äh, whatever ähm, ja, oder hab das so als dein größter Opener ähm, für dich, äh, deine, größte, deine größte Seelenzahl im Grunde genommen. Ja, wenn die einfach maßlos über dem steht, was du dir überhaupt vorstellen kannst, weil es einfach ähm, dich zwar öffnet aber keine guten Gefühle auslöst, ja? So und wir wissen, im Manifestationsprozess ist das Gefühl rund um Geld oder das, wo du die meiste Emotion drauf hast, maßgeblich ausschlaggebend dafür, was sich im wahren Leben manifestiert, so. Und das Ding ist, wenn man stark schwankt zwischen Angst und Habgier, Angst und Habgier, Angst und Habgier und so kann es eben laufen, also habe ich nicht, will ich haben, habe ich nicht, will ich haben. ja. Und das ist auch egal, auf welchem Level wir hier spielen, ähm, dann hast du, kreierst du halt große Ups and Downs mit Geld. Also wer von euch kennt das, dass ihr, dass ihr manchmal richtig geile Geldgefühle habt und dann kickt wieder irgendwie die Angst rein. Mhm, obwohl ihr euch einfach eine bestimmte Konsistenz auch im, in der Geldbeziehung wünscht. So Und ich Denk, das Geld kann da prinzipiell nichts für, für all das, was wir darum konditionieren, weil Geld ist einfach nur Geld. Also Geld ist in erster Linie einfach nur Geld. Und all das, was wir darum knüpfen, ist das, was wir darum knüpfen. Aber das ist nichts hat nichts mit dem Geld per se zu tun. Und dieses ganze Up and Down, das macht dich halt total, das hemmt dich, weil es dich einfach super... Die, super attached zu Geld macht und es führt dazu, dass du von Geld kontrolliert wirst. Und ich sage ganz ehrlich, wenn Geld dich kontrollieren kann, dann kann dich jeder kontrollieren. Deine Kunden, deine Eltern, das Finanzamt, <lacht> dein Steuerberater, <lacht> um, dein Pricing, Deine business du bist einfach niemals frei, wenn du in nichts, was du tust und das, was du dann meinst, mit Geld frei tun zu können, ist eigentlich eine Illusion. Das heißt, solange du dich von Geld kontrollieren lässt, um Freiheit zu erwirtschaften, lebst du eigentlich eine Illusion. Und das Ding ist, es gibt Menschen... Und ich rede hier, das ist ein generelles Thema. Ich rede hier über Money Mindset auf jeder möglichen Ebene. Ich habe Menschen gecoacht, die waren sehr, sehr arm und hatten Geldängste oder auch nicht. Und ich habe Menschen gecoacht, die waren sehr, sehr reich und hatten Geldängste und waren aber faktisch eigentlich Multimillionäre. So, und ich kenne Geldängste auch aus meiner persönlichen Geschichte. Der eine oder andere weiß das ja. Also ich habe, gerade wenn es um Geldängste ging, ich habe als Kind meine eigenen Spielsachen verkaufen wollen, um meinen Eltern zu helfen. Ja, also ich kenne Geldängste sehr, sehr gut und ich weiß auch, was das mit Menschen macht. Aber gerade, weil ich sie so gut kenne und weil ich echt, was Geldängste angeht, wirklich schon jeden möglichen Tiefpunkt erlebt habe, lasse ich in meinem Raum diese Geldängste in der Form gar nicht, zu, als dass ich empfänglich dafür bin, weil ich weiß, wenn ich den Raum für die Geldangst aufmache, jetzt außerhalb des Coachings, also im Coaching-Raum können wir natürlich Geldängste aufmachen und uns das anschauen und transformieren, aber außerhalb des Raumes mache ich sie nicht auf, weil ich weiß, es, bringt, es nützt ja nichts, es nützt ja nichts, dem Raum zu geben, ja, so und ich mache die Unterteilung zwischen faktischen Geldängsten und erlebten Geldängsten. Ja, also es gibt einfach faktische Geldängste, faktische Geldzustände, die für dich beängstigend sein können. Nämlich zum Beispiel, wenn nichts mehr da ist <lacht> oder wenn hohe Steuerrückzahlungen fällig sind Oder wenn du missmanagst mit Geld, wenn du ähm, dich immer wieder, wer kennt das im Bereich Geldmuster, wenn du dich immer wieder in eine ungünstige Geldlage bringst. Also du hast einfach ein bestimmtes Muster und du bringst dich immer wieder in diese Situation und du nimmst ja aber vor, beim nächsten Mal mache ich es anders, aber du hast einfach dieses bestimmte unterbewusste Muster rund um Geld. So, das heißt, das sind reale Geldängste in dem Moment. Und dann ist auch die Strategie im Business eine ganz andere, als wenn es in Anführungszeichen nur erlebte Geldängste sind. Das ist nämlich der zweite große Punkt. Erlebte Geldängste fühlen sich real an, sind aber eigentlich surreal Und es ist aber gesellschaftlich legitimiert, sie zu fühlen, weil wir wissen, Ängste rund ums Geld sind prinzipiell existenzbedrohlich, deswegen ist das eine berechtigtere Angst im gesellschaftlichen Kontext, insbesondere in Deutschland, ja ist da ja auch nochmal soziale, also ähm, Länderunterschiede, als zum Beispiel die Angst vor Ablehnung. Weil wir wissen, die Angst vor Ablehnung ist zwar auch eine schlimme Angst, aber da wissen wir, sie ist nicht so real existenzgefährdend wie zum Beispiel die Angst, seine Existenz nicht mehr sichern zu können mit Geld. Also das grundsätzliche Pro Problem in Anführungszeichen ist, dass Geldängste gesellschaftlich legitimiert sind und dass wir uns dann, und da muss einfach jeder in sich selber auch mal reinhorchen und ehrlich mit sich selber sein, dass wir viel öfter sagen kann ich mir nicht leisten, als es eigentlich der Fall wäre. Weil eigentlich könnten wir uns es doch leisten. Wir wollen uns es aber nicht leisten, weil wir wissen... Dann habe ich auf meinem Tagesgeldkonto nicht mehr so viel Geld. Oder dann müsste ich ja, ach so, dieses Konto, ja, das äh, hatte ich natürlich jetzt in meiner irrationalen Geldangst gar nicht mehr im Sinn. ja. Oder ach so, ja, der Bausparvertrag, den meine Eltern für mich angelegt haben vor 20 Jahren, ja, nee, die, das ist ja meine Sicherheit, ja. So, und das mal so abgesehen, jetzt ähm, abgesehen von, von Business Owner oder Nicht-Business Owner, ja, das sind einfach die Dinge. Die ich real erlebt habe. Und für mich war es immer so, wenn ich gesagt habe, ich habe kein Geld mehr, dann hatte ich kein Geld mehr. Also nirgendwo. Auch nicht unter der Matratze. Also nirgendwo, ja. So. Aber was es mit mir gemacht hat, ist, es hat mich super resilient gemacht, also super widerstandsfähig zu sehen, was ich wirklich brauche in Bezug auf Geld. Und wirklich brauchen in Bezug auf Geld tue ich eigentlich nichts. Und das ist eigentlich meine größte Freiheit, weil all das, was ich habe, die Company, die ich aufgebaut habe, all das sind Dinge, die, wo ich weiß, ich konnte mich auf mich verlassen, das aufzubauen. Wenn man mir alles wegnehmen würde, würde ich es eben nochmal machen, weil ich die Sicherheit in mir selber habe, fähig zu sein, Geld zu kreieren. Und wenn wir Geld und Angst in dieser starken Korrelation miteinander verknüpfen, dann hat man oft das Gefühl oder habe ich auch das Gefühl, dass man sich seiner Fähigkeit, Geld zu kreieren auf den verschiedenen Wegen in dem Moment einfach unbewusst ist. Kannst du das fühlen? Weil im Grunde genommen ist alles, everything is mental, ja, und wie extrem deine Ängste dich da im Griff haben, ist auch eine mentale Sache. Natürlich können wir jetzt darüber reden, ist es jetzt faktische Geldangst oder ist es erlebte Geldangst, also ist sie real berechtigt oder ist sie ähm, sozusagen nicht berechtigt in Anführungszeichen. Mhm. das Ding ist, es gibt diese Geldängste eben auf jedem Level. Also die gibt es bei Millionären und bei äh, Arbeitslosen. Und auch sehr unterschiedlich und auch mit wachsendem Einkommen, auch wenn du Business-Owner, sage ich mal, erfolgreicher bist, hast Team, hast Fixkosten, dann hast du noch mal andere, hast du Geldängste auf einem anderen Level. Aber trotzdem auch Ratenzahlung aus meiner Sicht auch oft überhaupt gar nicht notwendig als Unternehmer tust es aber trotzdem, weil du denkst, ist halt sicherer für dich, Raten zu zahlen. Hast es dann eben mehr unter Kontrolle, als wenn du als wenn du in Full zahlst. Dabei hätte eine In Full -Zahlung vielleicht viel größeren Impact für dein Wachstum. Und das ist eben genau das der, der Kerngedanke. Wir wissen dass unsere Komfortzone, im Grunde genommen unsere Seele will wachsen, die will raus aus der Komfortzone. Deine Angst hält dich aber in der Komfortzone. Und das grundsätzliche Problem daran ist, dass deine Angst dich in der Angst hält. Ja, lass das mal einsinken. Also deine Angst hält dich in der Angst und du kommst nicht aus der Angst, weil die Angst dich in der Angst hält. Weil wenn die Angst dich in der Angst hält und du die Angst nicht kontrollierst oder nicht kontrollieren lernst, egal wie berechtigt sie ist, dann gibst du dir keinen Spielraum, neue Erfahrungen zu machen. Und das ist das Problem. Du bist so festgesteckt, You're so stuck. Du bist so festgesteckt. Also du steckst so fest. You're so stuck in this situation. Du bist da so tief drin, dass die Angst vor der Angst dich quasi lähmt, die Angst aufzulösen. Tatsächlich so the only way out of fear is through. Die einzige Angst raus ist durchzugehen. Und jetzt gibt es verschiedene Wege durchzugehen. Ja, du kannst desensibilisiert durchgehen, traumasensibel durchgehen, sozusagen es schrittweise auflösen oder bestimmte Dinge auch einfach mal tun. Und da würde ich einfach dich bitten, auch wirklich sehr achtsam mit dir selber zu sein oder auch sehr honest mit dir selber zu sein, ob es, jetzt, ob es sich jetzt nur schlecht anfühlt, die Angst schrittweise loszulassen oder ob vielleicht auch manchmal eine Arschbombe mitten rein genau das Richtige wäre. Das kannst aber nur du in erster Linie, du oder mit deinem Coach eben gemeinsam ähm, bestimmen. Und grundsätzliche Frage dabei ist, ob du fähig bist. Also reiche Menschen, reiche Menschen, erfolgreiche Menschen haben genauso viel oder haben auch Ängste. Ja, haben auch Ängste, genauso wie nicht erfolgreiche Menschen. Manchmal sogar noch tatsächlich auch real viel, viel mehr zu verlieren. Ja? Also Prestige, Geld, Team, Status, whatever. Aber die grundsätzliche Frage ist eben, ob du lernst, das Geld zu kontrollieren und ob du auch lernst, nicht nur das Geld zu kontrollieren, sondern auch deine Angst rund um Geld zu kontrollieren. Und gerade bei dem Thema, gerade bei dem... Gerade bei dem Thema Naughty Sales ist mir so krass aufgefallen, wie viele, also nicht generell, ja, es sind auch super viele Sofortzahler und Jackie, I trust you und so weiter, aber auch, weil sie mich natürlich schon kennen und wissen, okay, da weiß ich, auf welches Pferd ich setze, das wird, wird, wird ganz geil mit der, ja. So, natürlich braucht es einen höheren Vertrauensvorschuss oder Invest. Nicht nur in mich, sondern vor allen Dingen auch in dich, wenn du das erste Mal in dich investierst. Aber wenn du dir niemals, niemals den Anfangspunkt setzt, in dieser Ernsthaftigkeit es regeln zu wollen, dann hat Geld dich einfach mal faktisch am Arsch. Und wenn Geld dich am Arsch hat, hat jeder dich am Arsch, liebe Leute, ja? Und das ist eben genau das, dann bist du der Sklave, ich sag's noch mal, deiner Kunden, deine, deiner Buchungen, deiner Likes, deiner wer hat kommentiert, wer hat gekauft, wer will noch mal, wer hat noch nicht, bitte kommt doch alle ja, von allen so. Und da möchte ich dich einfach von Lösen, dass du dich davon frei machst. So funktioniert nicht Money Creation, nie die irgendwelche Sachen rauszuhauen und dann im Grunde genommen sich dadurch die Beweise ranzuholen, dass man geil ist, dass man erfolgreich ist, dass man Geld macht, weil dann die Buchungen kommen. Ich habe gar nicht... I don't question the bookings. Ich habe gar Für mich ist immer nur das Spiel, wer bucht. Also... Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keinen Zweifel daran, dass das gekauft wird. Und ich definiere mich auch nicht über den Umsatzfinal, den ich mache. Weil ich bin ein wertvoller Mensch, ob ich jetzt eine halbe Million Euro Januar habe oder nicht. Mit ist halt geiler, ist halt funktionaler für das Lebensziel und die Business-Vision, die ich habe. Aber wäre ich jetzt irgendwie ein anderer Mensch deswegen rich and real, nee, wäre ich nicht, wäre ich nicht, ja und ich freue mich auch mega und das ist aber genau die Sache, also wenn du nicht, wenn du diese Geldängste und ich sag's ganz klar, nicht überwinden möchtest, dann ist das totally fine, weil Erfolg und auch Reichtum und auch Millionär sein ist ja eine freiwillige Geschichte, das muss man ja nicht machen. Fühl mal rein. Du musst nicht erfolgreich sein. Und du musst auch nicht reich werden. Du kannst ein wunderbares Leben so führen. Aber wenn du das willst, dann musst du dir auch die Eier wachsen lassen ein paar Entscheidungen in einer anderen Art und Weise zu treffen, als du vorher getroffen hast. Es hat einfach was damit zu tun, dass man sich selber gerne mal Geschichten erzählt und auch einen Klappergaul reitet, wo man weiß, wenn ich das und das meinem Coach erzähle, dann habe ich den so. Und dann, also nicht bewusst, ja, aber dann weiß ich, mit der Geschichte komme ich durch. Und dann braucht es aber tatsächlich jemanden, der da eben fähig ist, auch diesen Raum zu halten und zu sagen, hey, also auch das die logischen Brüche in der Rechtfertigungsgeschichte zu erkennen, um zu sehen, okay, das ist jetzt tatsächlich eine Geschichte, oder das ist jetzt eine reale Angst, oder das ist eine erlebte Angst. Also das muss man auch vernünftig einschätzen können. Ne? Also immer nur drauf, drauf, drauf ist genauso verkehrt und genauso fachlich inkompetent wie immer nur vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Es geht darum, dass ist wie mit dem Gaspedal. Das ist wie wenn du geilen Auto, also wie, wie wenn du richtig geilen, geilen Sportwagen fährst, so, so vergleiche ich das im, im, im 1 zu 1 ja? oder auch in der Mastermind in Euphoria. Das heißt, wir haben einfach ein paar geile Sportwegen am Start. Und dann muss ich die muss, also ein Lambo fährt sich eben anders als ein Aston Martin oder ein Ferrari oder ein Whatever. Ja? Und die muss man einfach lernen, ein bisschen zu fahren. und am Anfang ruckelt es vielleicht, ja, aber im Grunde genommen ist es genau so, weil money is a fast car, but it will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver. Das heißt, du wirst immer den Hut aufhaben in Geldgeschichten. Nochmal, Erfolg ist freiwillig, Geldcreation ist freiwillig, du machst es hier nicht, um zu überleben, weil du lebst, ja. Du lebst, ja, es ist doch alles in Ordnung. Aber wenn du, und deswegen ist es für mich manchmal auch echt Jammern auf hohem Niveau, das sage ich auch ganz klar. Wenn du viel Geld kreieren möchtest und du hast alle Chancen dazu heutzutage, viel mehr Chancen als die Generation vorher, die hätten sich die Hände abgehackt für die Chancen, die wir heutzutage haben, dann hab bitte den Mut, auch wenn du die... Auch wenn du die Angst noch nicht kontrollieren kannst, aber dann setzt dir doch zumindest die Intention, sie kontrollieren zu lernen. Ich wusste ja auch noch am Anfang nicht, ja, und ich habe, ähm, ich bin ja, das weiß ja ein oder andere ja, auch mit den größten Geldängsten gestartet mit den größten Geldängsten gestartet. Ich habe gedacht, ich ich drehe völlig ab. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube, ich hatte finanziell schwierigere Zeiten als 80% Prozent meiner Community oder vielleicht auch 90%. Also ich habe dem Gerichtsvollzieher als Kind die Tür aufgemacht. Keine Ahnung, wie das bei dir so war. Aber genau deswegen... Ähm, oder hatte kein Telefon oder wir hatten acht Jahre lang kein Auto und ich habe eben alles mit dem Bus oder mit dem Fahrrad oder mit meinen zwei Füßen gemacht. Ich bin für 50 Euro am Tag vier Stunden, äh, am Tag, äh, für 50 Euro vier Stunden am Tag gependelt mit dem Zug und habe zusätzlich noch vier Stunden als Nachhilfelehrerin den Arsch aufgerissen, während ich mein Studium noch gemacht habe. Bin abends um 10 Uhr heulend ins Bett gefallen, weil ich am nächsten Morgen um 4 Uhr wieder raus musste, damit ich irgendwie pünktlich in der Uni bin. Versteht ihr? Und das sind aber alles Sachen, das sind jetzt keine Sachen, wo ich sage, ey, das wünsche ich jetzt jedem, dass er das mal durchlebt hat. Aber ich finde, wir haben einfach ein so hohes Niveau an Geldangst und ein so hohes Niveau an Sicherheitsbedürfnis, dass wir manchmal auch den Sinn für die Realität verlieren. Also wir sterben nicht, wenn wir 2000 Euro investieren. Und wir sterben auch nicht, wenn wir eine Viertelmillion Euro investieren. Ja, was jetzt kein Aufruf ist, es lebt über deine Verhältnisse und gibt damit die Verantwortung ab, es dir über den Coach wieder reinzuholen. Auch ganz gefährlich. Aber das, was ich sagen will, ist, du fällst hier in Deutschland mit auf Watte ähm, im, auf dem Sicherheitsnetz mit doppeltem Boden und du bist so abgesichert, und das, was wir manchmal als Angst empfinden, ist auf einem sehr hohen Niveau Angst behaftet. Und da darf man einfach mal in sich gehen und sich darüber bewusst werden, aus welcher Identität heraus möchte ich jetzt entscheiden. Möchte ich jetzt entscheiden aus der ähm, Mimimi? <lacht> ähm, ich wäre wär so gerne Millionär, äh, aber irgendwie treffe ich äh, die ganze Zeit Entscheidungen wie ein Angestellter, ähm, wie ein Beamter, der schon, sag ich mal, alles voll geplant haben muss und verteile das Geld, was ich kriege, auf 18 Unterkonten für jeden Fall oder treffe ich eben die Entscheidungen wie ein Unternehmer, und bei einem Unternehmer kommen Chance und Risiko immer im Paket. Chance und Risiko kommen immer im Paket. Und dann darfst du dir, halt, oder darfst du dir die Frage stellen, bin ich jetzt für die nächsten drei Jahre mal bereit, das zu tun, was 80% der Menschen nicht machen und werde dafür den Rest meines Lebens davon profitieren, diese Entscheidung getroffen zu haben? Oder auf der anderen Seite mache ich das jetzt genauso weiter und ärgere mich im Grunde genommen darüber, dass ich so viel Angst hatte, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und das ist einfach eine Entscheidung und deswegen sage ich auch, du hast dich darauf konditioniert, Angst zu haben. Punkt. Und das kann man ändern. Du hast dich darauf konditioniert, Angst zu haben. Und das kann man ändern. Und das ist wichtig. Aber dafür musst du neue wählen. Und das musst du nicht bei mir tun, weil, wie gesagt, I'm here to serve. Aber mein Kontostand, mein Glück, mein Ego, mein Business, hängt nicht von der Buchung heute ab oder morgen. So, aber das, was ich eben sagen will, ist, du hast dich darauf konditioniert, Angst mit Geld zu haben, weil du es vielleicht so gelernt hast, weil es dir vorgelebt wird, weil es gesellschaftlich legitimiert ist, Ge äh, Angst mit Geld zu haben und es an jeder Ecke auch so ist. An jeder Ecke hat, haben, Leute, haben Leute Angst mit Geld. Geh alleine mal in den Supermarkt und guck dir an, die Leute, die ihren Kassenbon kontrollieren und wegen 16 Cent zurück zum Kassierer gehen. Ich denke, yo, hast du überhaupt irgendwie ein Gefühl für Zeit? Hast du so? Es ist doch also ne, immer dieses Gefühl, mir fehlt was. Ich muss, ich verpasse was so. Ja, da hat mir jemand was weggenommen. Da ist nicht genug von da. So und was manifestiert sich denn? Es manifestiert sich ja immer das, wo das meiste Gefühl drauf liegt. Es manifestiert sich immer das, wo das meiste Gefühl drauf liegt. So, und jetzt zähl mal eins und eins zusammen. Wenn du immer Angst rund um Geld hast, was soll denn in dein Leben kommen? Was soll denn dann, in de das Universum liefert immer, und es gelten die gleichen Spielregeln für uns alle. Und ich kann das wirklich mit so einer krassen Attitude sagen, weil Started from the bottom, now I'm here, würde Drake jetzt sagen, ja. Aber bestimmt nicht, wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, erstmal der Mensch zu werden, der keine Angst mit Geld hat. Das heißt, du kannst heute hier und jetzt einfach wählen, ich bin jetzt der Mensch, der keine Angst mehr hat, mit Geld umzugehen, Geld zu investieren, Geld zu kreieren, mehr Geld zu kreieren, als ich vorher mal gedacht hätte, dass ich kreieren könnte. Mein Money Mindset Thermostat anheben. Du kannst es entscheiden, heute hier und jetzt. Mach ein Commitment, schreib es in den Chat, sag, ich entscheide mich. Ja, ähm, Sind alles Sachen, sind alles Sachen. Oder hast du da Angst vor, dich zu committen? Ja? Und auch wenn du es vielleicht bisher noch nicht gemacht hast, es ist nicht, nichts schlimm. Jeder Zeitpunkt, jetzt ist immer besser als gar nicht. Jetzt ist immer besser als morgen und jetzt ist immer besser als nächsten Monat oder erst wenn. Diese ganzen Konditionale sind sowieso totaler Schwachsinn, weil sie erzeugen dir genauso eine Scheinsicherheit. Erst wenn, dann. Der größte Blödsinn. Dann wenn wäre der Umkehrschluss. Aber das führt jetzt zu weit. Das, was ich sagen will, nochmal, du hast dich darauf trainiert, Angst mit Geld zu haben. Das heißt, was macht Naughty Sales mit dir? Mal real talk. Ich weiß, es war ziemlich naughty von mir, das rauszuhauen ohne, ohne Infos. Weil was hat es bei dir getriggert? Mal ganz im Ernst. Was hat's bei dir getriggert? Es hat bei dir getriggert... Fuck, ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe eh schon Angst mit großen Summen oder, ne? Vielleicht war es für dich eine große Summe, vielleicht nicht und alles ist cool, ne? Ich bewerte das nicht. Aber dann habe ich nicht nur Angst, diese Summe zu investieren, dann weiß ich auch noch nicht mal genau wofür. Das heißt, im Grunde genommen war ziemlich Nord in dieser Geschichte, dass es erstens unkontrollierbar war weil du konntest nicht und damit habe ich dir ich hoffe du siehst das ich habe dir einen ganz großen gefallen getan damit weil ich das coaching schon bei der buchung losgegangen ist weil ich dir nämlich erspart habe watch this now ich habe dir erspart den weg zu gehen von aha das ist nur ein, also ist nur ein call Aha, das sind mehrere Calls und dann ratter, 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 ratter. Was krieg ich dafür? Genau das habe ich dir erspart. Also nicht, das sind ist eine Woche, dafür ist es aber teuer oder das sind zwei Monate. Oh, dafür ist es aber günstig, ja? Und ich fand es ja echt schon ganz geil, dass meine Community gesagt hat, ist das ein Call oder mehr? <lacht> habe ich ja schon richtig gefeiert, ey. Also. Das habe ich dir erspart damit. Und im Grunde genommen gibt es eigentlich kein geileres Thema für die, um sowas zu machen als das Sales-Thema, weil ich dir einfach zeige, schon dabei gezeigt habe, wie easy es ist, Geld zu kreieren und wie wenig du eigentlich dafür brauchst. Du kannst keine Landingpage bauen, okay, kannst dir halt weiter erzählen, dass das der Grund für keine Sales ist, oder du machst es halt einfach ohne Landingpage. Hast das Messaging nicht so raus, alles klar, je nachdem, ne? muss man natürlich gucken, welche Stage und so weiter. Äh, machst es halt einfach ohne. Geht schon. Geht alles. Die Frage ist tatsächlich, glaubst du oder was glaubst du, wie schwierig Sales denn für dich sein müssen? Was glaubst du, wie viele Hürden baust du schon baust du schon alleine in den Verkaufsprozess ein, weil du meinst, es müsste so laufen? Mal really und genau deswegen, Coaching startet bei Buchung. Wollte ich noch kurz aus der Story auflösen. Welcher Monteur bringt bessere Leistung beim Reparieren einer Waschmaschine? Der, der wirklich alles gibt. Also zwei Wochen lang. Frau Temmel, ich habe es wirklich probiert. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich bin fertig, die Waschmaschine läuft wieder. Oder der, der kommt und es einfach macht und sagt, ja, alles klar, hatte ich schon tausendmal Fehler gefunden. So, bitteschön. Was da ja hintersteckt, dass wir dem Ersten vielleicht mehr, im ersten Moment mehr Anstrengung und mehr, nicht Motivation, mir fällt das, das deutsche Wort gerade nicht ein, aber wir glauben, der war ambitionierter in der Zielerreichung, was aber totaler Schwachsinn ist, weil er einfach nicht so erfahren war wie der andere. Ja, das heißt natürlich, und das habt ihr auch alle in der Story richtig beantwortet, ist Typ 2, also derjenige, der kommt und es sofort macht, der Monteur der Wahl. Insbesondere, wenn man noch Stunden abrechnet. <lacht> ja, so. Aber was ja dahinter steht, sind unsere Konditionierung von, wenn er sich nicht an, wenn er sich nicht richtig angestrengt hat, also wenn er sich nicht richtig ins Zeug gelegt hat, dann war das nicht so viel wert. Wenn das zu einfach geht und die Jackie würde uns jetzt einfach mal eine Stunde hier richtig durchzimmern, wie so ein richtig geiler Sales-Prozess mal aussehen, und dann würden, also dann hätten wir auch noch die Mindset-Transformation in der gleichen Stunde. Das geht ja nicht. Das muss ich erstmal, das muss ich sehr, sehr lange lernen. Ja, Also es dauert sehr lange und ich kann dir sagen, ich für eine Sache bin ich sehr bekannt auf dem Markt und das sind sehr schnelle Transformationsräume, weil ich das selber mache. Ich shifte was, dann mache ich Ich shifte was, dann mache ich so. Ich gebe mir gar nicht die Zeit, es nur zu denken, weil ich es die ganze Zeit einfach so schnell mache, wie ich schnippe. Wisst ihr, was ich meine? So, das heißt, ich entscheide, ich entscheide mich und gehe. Entscheidung geh, Entscheidung geh, Entscheidung geh, weil was du dann machst, ist im Grunde genommen, du machst diesen Erfahrungshorizont auf, deine Entscheidung direkt mit einer guten Erfahrung zu füttern, ja, Entscheidung und Erfahrung direkt und du kannst ja noch gar nicht wissen, was passiert also es kann ja auch sein, dass du nur noch so buchen willst und ohne Landingpages, weil du denkst, das war einfach der geilste sales meines Lebens, weil ich habe mir mal einmal im Leben mal nicht so viele Gedanken gemacht. Könnte ja sein. Es könnte ja deine neue Entscheidung sein, dein favorite way to buy sozusagen. Aber du hast dich darauf konditioniert, Angst mit Geld zu haben. Deswegen hast du sie und du die gute Nachricht, weil ich komme ja nicht hier nur, ich komme auch mit guten Nachrichten im Gepäck ist. Du kannst dich halt auch dekodieren und neu programmieren und das geht auf jedem Level. Es geht auf jedem 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 Level, weil auch wenn du 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen, du wirst immer wieder an eine neue Next Level Old Devil, Next Level New Devil Decke stoßen. Und selbst dann kannst du sagen, alles klar, Angst erkannt, Gefahr gebannt sozusagen und kannst neue Entscheidungen treffen. Ich entscheide selber mächtig zu sein. Ich entscheide selber zu kreieren. Ich entscheide Geld dafür zu nutzen, für meine Zwecke. Ich entscheide, Geld zu kreieren. Ich entscheide, Geld loszulassen. Und manchmal ist es so ein bisschen dieses Opferding. So, oh, ich liege auf dem Rücken und Geld tut was mit mir. Oder die Welt tut was mit mir. Oder die Coaching-Szene tut was mit mir. Oder dieses Angebot tut was mit mir. Ja? Und man kannst einfach sagen, geil, ich buche das jetzt. Weil es ist eine geile Art und Weise für mich, meine Geldangst loszuwerden. Ich bin auch energetisch unempfänglich für irrationale Geldangst. Und jetzt close ich wirklich das Scene. Warum bin ich unempfänglich für irrationale Geldangst? Weil sie dir ja nichts bringt, wenn ich dafür empfänglich bin. Also was? womit ist dir dann geholfen, wenn ich sage, das tut mir leid für dich? Oder so, komm, kriegst du das so, weil dann stehst du ja in drei Monaten immer noch da. So, also es ist ja viel mehr Leadership und viel mehr Loving. Ja, es ist zwar tough love im Endeffekt, aber es ist ja viel, ähm, ist ja viel wertschätzender, ehrlich zu dir zu sein, zu sagen, Schätzelein, ich verstehe das alles, aber es bringt ja nichts. Also wenn du das willst, dann sind das die notwendigen Schritte, die du gehen musst. Und wenn du das nicht willst, dann ist das auch okay. So, du führst ja deswegen jetzt kein schlechtes Leben, ja? Also auch diese Dramatik davon runterzunehmen. Auf der anderen Seite, also auch unemotional da zu werden, zu sagen, okay, this is what it takes, so. Ja, und alles darum herum können wir fixen, wenn deine Entscheidung klar ist. Alles darum herum können wir fixen. Aber halt dich nicht klein, weil du Angst hast. So, Angst ist, Angst ist erlernt. Und Angst kann aber auch wieder entlernt werden. Die Frage ist nur, gibst du dir die Chance dazu? Und das würde ich mir sehr für dich wünschen. Und wer das möchte, der kann es bei Naughty Sales halt ausprobieren. <lacht> der kann es halt ausprobieren, wie es ist, mal durch so einen Prozess zu gehen. Also seht ihr das Geschenk ja, in diesem Programm. Nicht Coaching startet bei Buchung. I mean it when I say it. Frage ist, vertraust du mir, dass ich jetzt hier nicht nur eine Stunde Call mache, vielleicht werden es sogar zwei, wenn du Glück hast, vertraust du mir, dass ich, sage ich mal, fachlich in der Lage dazu bin und energetisch in der Lage dazu bin und von meinen Ergebnissen in der Lage dazu bin, dir vielleicht im Sales-Prozess vernünftig auf die Beine zu helfen und vertraust du dir, dass du es möglich machen wirst. Weil selbst wenn du noch nicht, ich buche Coachings oder auch Masterminds oder, ach, habe ich vor zwei Jahren schon gemacht, äh, Flüge, da weiß ich nicht, wann genau. Ich weiß ja, aber ist mir scheißegal, wann. Ich werde mir das möglich machen. Ich hatte eben noch ein Coaching. Versteht ihr das? Wenn die Umstände, wenn die Umstände wirklich ausschlaggebend sind dafür, ob du es schaffst oder nicht, dropping a last bomb right now, wenn die Umstände wirklich verantwortlich sind dafür, ob du es wirklich ähm, schaffst oder nicht, dann willst du es nicht richtig. Weil mein, mein, mein Ansatz ist, entweder es gibt einen Weg, oder ich mache ihn eben. Aber das Ziel ist für mich halt unverhandelbar. Und das, da hält mich auch keiner auf. Also geh mit mir oder geh mir aus der Sonne. In Liebe, aber darf ich in Liebe darf ich mal ganz kurz durch. <lacht> Excuse me, könnte ich einmal ganz kurz durch? <lacht> Man muss Wege finden. Man muss Wege finden. Das ist im Grunde genommen, wenn das Ziel unverhandelbar ist. Das Problem, was die meisten Menschen machen, ist sobald es nicht am Schnürchen läuft, und das ist das größte Geschenk meiner Geschichte, ist Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Wenn sowas nicht läuft, dann mache ich es halt anders, aber das Ziel ist nicht verhandelbar. Wenn es da nicht weitergeht, dann gehe ich eben woanders lang, aber das Ziel ist unverhandelbar. Wenn A sagt, geht nicht, dann gehe ich eben zu B. Und wenn der, wenn der eine Kunde nicht kauft, sage ich halt, okay, weil ich habe zehn andere, die kaufen. So, das, ist, das ist das Mindset. ja. Aber dieses sehr dran hängen und das Ergebnis abhängig machen von einzelnen Personen, das Ergebnis abhängig machen von Geld, das Ergebnis abhängig machen von man möge es mir ja bitte servieren auf dem Silbertablett, sage ich so, so funktioniert Money Creation nicht. Dann kannst du nur abhängig sein, weil du dann immer von Variablen abhängig sein wirst. Das ist wie, wie auf dem DJ-Puls so. Du musst da mehrere Sachen einkalibrieren immer wieder, um dein, dein, dein Money-Temperature zu raisen. Ja. Und im Grunde genommen ist das Spiel mit Geld und Wege finden, A lesson for life, weil wenn du das lernst, dann kannst du einfach alles kreieren und ich sage euch ganz ehrlich, als sie mich rausgeschmissen haben auf dem BAföG-Amt, ja ich habe ja studiert und habe BAföG bekommen, hatte Anspruch auf den Höchstsatz äh, gehabt als sie mich rausgeschmissen haben mit einer Fehlberechnung und 13 Euro und ich nicht wusste, wie ich meine Miete bezahlen soll, geschweige denn Studiengebühren aufbringen soll zu dieser Zeit, war auch ein Geschenk des Universums, dass nur in der Periode, wo ich studiert habe, gab es Studiengebühren. 500 Euro im Semester plus Sozialbeitrag, ja? Irgendwie 700 Euro im Semester zusätzlich. Ey, und dann saß ich da mit meiner Wohnung... Ohne Unterstützung und dachte so: Scheiße, wie soll ich denn ja, also wie soll ich denn von 13 Euro jetzt leben? Das funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite war ich aber Student und ich durfte auch nur bis 700 Euro verdienen, weil äh, sonst hätte ich meinen Studentenstatus verloren und dann hätte ich, also das war einfach eine bürokratische Zickmühle auch, ja. Ähm, da habe ich halt, da, da haben die ich vorne rausgeschmissen, dann bin ich da hinten mit der Brechstange wieder rein. Sah, habe gesagt, sorry Leute, ich war noch nicht fertig hier. Also gucken Sie sich das bitte nochmal an. Ja, hat ein halbes Jahr gedauert. Da habe ich dann irgendwann eine Nachzahlung bekommen von 3500 Euro. Und ich habe echt gedacht, ich bin Krösus in dem Moment. Also ich hatte noch niemals so viel Geld auf meinem Konto. 3200 Euro, 3500 Euro oder so. Ich habe echt gedacht. What is going on hier? Ich bin erstmal zu DM gegangen, darf ich das hier sagen? Unbezahlte Werbung. habe erstmal alles gekauft, was ich wollte. Es war so ein krasses, so ein krasses Füllegefühl, ja. Und ja, aber im Grunde genommen das halbe Jahr. Ich musste gucken im Übergang zwischen Bachelor und Master zwei Monate auch kein BAföG bekommen. Ja zur Bank gegangen, die Bank so nee, sorry, Studenten können wir keine Verträge, also keine Überbrückungskredite geben, bla bla bla. Die ganze Zeit habe ich, also ich habe, eigentlich habe ich geldmäßig früher nur auf die Fresse gekriegt, ja, das kann ich mal ganz klar so sagen. Und, ähm, aber es hat mich so viel gelernt, es hat mich, und das Geld konnte da nichts für, es hat mir die beste Lektion, es hat mir dieses Leben kreiert. Ich bin so dankbar für jeden, für jede fucked up money memory die ich habe, Handyrechnung, 1000 Euro aus New York, 1000 Euro Handyrechnung, ja. So, hat natürlich ein Childhood-Trauma hochgebracht, ja. War kein Trauma, war jetzt einfach eine Erinnerung, die ich jetzt äh, echt gut äh, damit echt ähm, kompensieren konnte. Und zwar war es so, dass ich früher mal einen Freund in, äh, in Osnabrück hatte, so drei Stunden von hier. So Teenager-Liebe und so, und wir haben ähm, immer nachts Standleitung gehalten. Ja, wer kennt das? Wie <lacht> so verrückte Geschichten. Ja? Ähm, und Festnetz war zu dieser Zeit, und jetzt komme ich mir unglaublich alt vor, indem ich das hier gerade sage. Aber Festnetz war zu der Zeit halt noch mega teuer. So, das heißt, ich habe ähm, zweimal eine Handy- äh, eine, eine Telefonrechnung bekommen von 500 Mark. So, ja. Und meine Eltern hatten halt, also die konnten es bei Weitem einfach nicht bezahlen. Es war eh schon jeden Monat echt knapp so. Und diese Handy, äh diese, ich sag mal Handy, es war Festnetz, äh diese Festnetzrechnung hat die natürlich mega aus der Bahn geschmissen. Das heißt, ich musste mir dann einmal so, meine Mutter hat sich so gelben Textmarker geholt und alle Verbindungen so angestrichen, ne? die halt zu meinem Ex-Freund dann gingen. Ja? Und, ähm, ja, 500, so konnten wir leider nicht bezahlen. Äh, Telefonanschluss war dann leider weg, ja, über die nächsten zwei Jahre. Äh, Schuhvereintrag, äh, dank der Kinder auch gesichert, ja. so Das heißt, es gab einfach so, war einfach echt eine schwierige Situation auch für, für mich, ja, äh, auch als Teenager, keine, Te keine Te also kein Telefon mehr zu haben, ja. Es war einfach so, uh, okay. So, da habe ich echt mal ganz, ganz krass gemerkt, war also auch... Äh, ist halt nicht, ja. Andere haben so Standpauken bekommen dann von ihren Eltern. Ich habe halt dann zwei Jahre, äh, ja, halt so gelernt. So. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, es war halt mega, es war halt mega lehrreich, weil jetzt diese 1.000 Euro Handyrechnung, das ist echt 800 Euro mobile Daten an einem Tag, so mega gestört. Ähm, aber das jetzt so, gezahlt zu haben, so es war so okay krass 1.000 Euro von eine Handyrechnung so wow okay ähm, also makes a good story irgendwie ne auf jeden Fall konnte ich ja hier jetzt schon droppen. Das also hat sich schon gelohnt aber ähm, damit konnte ich das diese Erinnerung tatsächlich auch noch mal richtig für mich verarbeiten so ja also wie geil ist das weil die Summe, das war auch ein, also kein Zufall, aber 1000 Euro und 1000 Euro jetzt zweimal, einmal, einmal hat es mich halt in Ruhe, also hat's halt richtig, hat halt richtig gesessen und einmal war es jetzt in Easiness machbar und es hat mir nichts ausgemacht. Also hat es dann wirklich was mit 1000 Euro zu tun oder hat es viel mehr was damit zu tun, was ich gelernt habe, was ich kreiert habe, wofür ich gehe und wie ich leben will? Und ich will nicht in Angst leben von nichts und von niemandem und erst recht nicht mit und wegen Geld. Und wenn du dieses Freiheitsgefühl mit Geld eben erzeugen willst... Dann kann ich die nur, und Freiheitsgefühl auf jeder Ebene, ne. Also immer wieder legen wir uns in Ketten, weil wir dann sagen, jetzt ist Schluss, oder jetzt ist wirklich zu krass, oder jetzt ist wirklich zu viel. Und jetzt solltest du mal wirklich Angst haben bei dem Investment. Also bei 122.000 Euro oder 250.000 Euro, jetzt musst du wirklich Angst haben, so. Und das ist Bullshit, weil es im Grunde genommen ist immer nur die nächste Stufe, nächste Stufe, nächste Stufe. Und nächstes Angstparameter, nächstes, äh, sage ich mal, Shifting Level und so weiter. Und ich habe mich halt entschieden, dass ich ein Leben ohne Angst führen will und vor allen Dingen nicht nur ein Leben ohne Angst, sondern auch ein Leben in Freiheit, finanzielle Freiheit, das zu tun, das zu entscheiden, was ich will, und wenn ich entschieden habe, irgend, auf irgendeinem Level 1.000 Euro für, für eine Handyrechnung zu bezahlen. Hätte ich lieber woanders rein investiert, aber es war ein geiles Learning jetzt einfach, ja. Und das wünsche ich dir so sehr, weil ich, also ich wünsche es dir einfach so sehr, dass egal an welchem, an welchem Plateau mit Money Creation du jetzt stehst, dass du siehst, auch wenn du eine halbe Million Umsatz machst, jetzt schon oder eine Million oder wie auch immer, es gibt immer ein nächstes Level an Money Creation und es gibt immer auch ein nächstes Level an, Erfolgsblockadenlösung, an Geldblockadenlösung und auch an Geld loslassen. Geld loslassen, Ängste loslassen und sehen, ich bin so. Ich bin unabhängig von Geld. Und doch lade ich es in mein Leben ein. Ja? So. Ich hoffe wirklich, ähm, dass ich euch damit dienen konnte. Vor deiner nächsten Entscheidung, dass du einfach da fearless und fearless Leader bist und nicht nur marketingtechnisch. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn du absolut in love bist mit dem, was du gerade gehört hast, dann lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da, damit ich mehr coolen Content und Energie auf die Straße bringen kann. Wenn du mir bei Social Media noch nicht folgst, dann nimm dir das extra an Energie, Mindset-Push und Content für dein bestes Business mit und folge mir bei Instagram at oder schau in meine Shownotes für meine Website und eine direkte Gesprächsbuchung mit meinem Team. Ich liebe es, euch mit diesem Podcast happy und erfolgreich zu machen, mehr Geld und Einfluss zu euch zu bringen und ich kann es kaum erwarten, dass wir uns in der nächsten Folge wieder haben.